0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group, el Estudio Legal Rodríguez Moreno, el Taller OCAN y el Centro de Medicina de Familia de los Doctores Guillermo Martínez Rodríguez y la Doctora Melisa Rodríguez Moreno.
1: Son muchos los jóvenes que hoy día están en la búsqueda de trabajo conforme a su preparación. Lamentablemente no contar con la experiencia hacen que se rechazados. rechazado. ¿Qué cosas podemos cambiar? Hoy el tema es experiencia versus estudio. Saludos a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Yo soy Ángel Salgado y aquí están las caras conocidas, el coach Kiko y el coach Vladimir. Hoy vamos a encender las redes sociales y vamos a intentar desmenuzar un tema que usualmente se discute, ¿verdad?, entre amistades y yo diría, ¿verdad?, que en, en la calle mucho, pero que no estamos muy dispuestos a hablarlo. Así que hoy vamos a hablar de experiencia versus estudio. Eh, ¿Cómo nosotros podemos decir... Que podemos definir, o por, o, o por decirlo así, hablar, el, qué experiencia es la que un patrono espera que tenga una persona para poder cumplir con los requisitos versus los estudios que requiere una plaza. ¿Y por qué lo traigo? Antes, ¿verdad? Antes de que me contesten. Porque existe una dicotomía cuando nosotros hablamos eh, ¿verdad? de esto. Porque te solicitan tener la experiencia y los estudios, pero no necesariamente te contratan. Así que, ¿cómo adquirimos la experiencia?
0: Mira, es, esto es un concepto que yo entiendo que a veces crea mucha controversia. Demasiado. Particularmente porque puedes preguntarle a, a tres personas diferentes y los tres puedes tener una opinión sumamente diversa. Uh -huh. Particularmente porque hay personas que valoran más el diploma... Uh -huh. Otros valoran más eh, la experiencia. Otros valoran más el balance entre las dos. Eh, yo. Uh -huh. Yo. Yo tengo una teoría. Este, Cuando yo era gerente de, de hotel, parte de lo que eran mis funciones era entrevistar candidatos a trabajar dentro de mi departamento. Y una de las cosas que yo siempre miraba, más allá de incluso de la experiencia que tú tengas trabajando en el ambiente o del conocimiento que tú tengas en el ambiente, yo lo que miraba era cuál era tu disposición de aprender. Uh
1: -huh.
0: Porque lo que tú necesitas aprender, yo te lo puedo enseñar. Claro. Eh, si no tienes experiencia, qué bueno, porque muchas veces, y es algo que se habla mucho particularmente en los hoteles, que ah, si tienes mucha experiencia y llegas nuevo, vienes con malas mañas. Y vienes con manías y vienes con cosas que no necesariamente aplican o se ajustan a la cultura organizacional de, de donde estamos ahora mismo. Y entonces, evitamos esas malas mañas, pues, consiguiendo personas que, que vengan frescas, uh -huh. de, quizás de estudiar o, o, o incluso a veces sin ningún tipo de conocimiento técnico. Ahora, eso es porque es un trabajo, pues, o de mesero, o de bartender, no necesariamente es un químico, ¿me uh -huh. <ríe> entiendes? Que ya también hay, hay ciertas industrias donde pues, tú sí necesitas tener unos estudios, tú sí necesitas tener unos conocimientos, pero la realidad es diferente porque una de las cosas que estábamos hablando también era la realidad actual de un estudiante no es la misma de hace 20 no. años. No, claro que no. Ahora mismo tú tienes estudiantes que... Para poder estudiar en la universidad, no solamente necesitan un part-time, necesitan un full-time y a veces un full-time y un part-time sí. para poder costear sus estudios.
2: Sí, ahora mismo que yo estoy entrando a la maestría, este, los requerimientos todavía de la maestría, los requerimientos de, de, del mismo bachillerato exigen mucho tiempo de estudio y no está dentro de la realidad de los estudiantes promedio, o sea, de, de, de la gran cantidad de estudiantes que nosotros tenemos, que muchos de ellos trabajan, a veces tienen hasta uh -huh. dos trabajos, uh -huh. este, o tienen o tienen trabajo, hijos y todo eso, y en dónde yo voy a conseguir poder tener la experiencia que tú estás requiriendo. Uh -huh. Y yo pienso también que debe ser también dependiendo de, del puesto que estoy solicitando, porque yo entiendo que cada compañía... Para ahorrarse el tiempo de adiestrar, uh -huh. porque cuando yo estoy adiestrando a una persona, yo tengo es, eh, a ese personal dejando de hacer otras cosas por adiestrar claro. a esta persona nueva. sea so, que sí puedo entender esa parte donde dice no, pues tienes que tener experiencia para poder yo contratarte para yo evitar ese, ¿verdad? Ese adiestramiento extra o, o ese gasto, ese gasto operacional, ¿verdad? Pero la realidad es que de dónde consigo la experiencia si todos los trabajos me piden experiencia.
0: Y antes era bien común el concepto del internado, ¿no? Ajá. Donde mi, a medida que tú estabas estudiando, pues tú ibas y hacías un internado que muchas veces no te pagaban o te pagaban bien poco. Ajá. Pero el propósito era adquirir esa experiencia para de que ahí. cuando te graduaras y llegaras al mercado laboral, pues ya llegaras tanto con el, el diploma... Ajá como con la experiencia, pero ¿qué pasa? Hoy en día, pues, los estudiantes no pueden solicitar esos internados porque tienen que trabajar. Sí. Y antes también era bien común, por ejemplo, el, el estudiante que, lo que, ¿verdad? En la calle le dicen que vive de la beca. Uh -huh. O vive del préstamo.
2: Pero ya no es real. Hoy en <risa>
0: día, con los aumentos en, en, de matrícula, so de mensualidades y todas estas cosas, el costo de vida también es más alto. Ajá. Uh -huh no te da no te da para, para tu vivir necesitas trabajar
1: pero es que mira por, por, vamos a poner el ejemplo del que mencionaste de, del químico de nuevo puedo haber estudiado química a lo mejor tengo la experiencia en los laboratorios que en la universidad pero si no me das la oportunidad para yo poder adentrarme tal que se yo trabajo en una farmacéutica o verdad o cualquier empresa que requiera un químico ¿cómo me voy a desarrollar a mí lo que me choca, ¿verdad? Y una de las razones por las cuales yo traje este tema es porque tú te vas a los Estados Unidos y en Estados Unidos estas cosas no suelen pasar. No tener la experiencia, te adiestran. Pero entonces, mira lo irónico de lo que sucede aquí. Me o sea, me obligas a irme a los Estados Unidos para yo poder desarrollarme en mi mercado. Me desarrollo... Adquiero experiencia y entonces quieres traerme. Uh -huh. Cuando no me distas la oportunidad, hice todo. Pero como ya mi resumen dice que yo trabajé en los Estados Unidos y que tengo X o Y experiencia, ahí sí me quieres. Pero también tienes hay que ver la, la,
2: el, ¿verdad? la parte de geográfica. Tú te vas a los Estados Unidos y hay muchos lugares donde trabajar y poca población o pocas personas que tienen esa, esa expertise o esos estudios para poder este verdad hacer ese trabajo uh -huh. o so sea que yo tengo que buscar donde yo encuentre el químico para traérmelo para, para acá para
1: que me pueda hacer ese trabajo Entiendo en, en, en parte de lo que tú mencionas pero pero Aquí entonces, hacen campañas, por ejemplo en el Colegio Mayagüe, hacen campañas, hacen una feria y, o sea, todavía no han terminado ni siquiera de estudiar y ya le están ofreciendo trabajo. Y ya tienen trabajo. O ¿Sabes cómo? Son cosas pero, pero, pero de no creer. Pero el programa
2: de ingeniería, por ejemplo, en el RUM tienen internados.
1: Pero, está claro. bien. Te
2: ofrecen internados y de ahí es que de donde muchos muchos de, de, de estos empleadores, este, se cogen es que se los llevan de internados y entonces. Pero ahí son, en el proceso pero de son de
0: internados. Trabajo pagos. A sí. te uh -huh. pagan por hacer ese uh -huh. internado. Por ende, te da la, el beneficio, la oportunidad sí. de tú no trabajar en un fast food, en una tienda, un, en, claro. en, en, en otra cosa. Porque entonces ya ellos te están ofreciendo un sueldo, que es lo que tú necesitas uh -huh. para poder costearte tu, claro. tu, tu vida, tu comida, uh -huh. tus cosas. Pero también, ¿qué ocurre? Lamentablemente, es como menciona Ángel, es Puerto Rico produce gran número, gran, gran sí. número de profesionales. Eh, Estados Unidos, no tanto. Ah, ¿Verdad? Si lo llevamos a proporción. Sí. El estudiante promedio de Puerto Rico, el que más o el que menos, tiene acceso a la universidad. Uh
3: -huh.
0: A través de becas, a través de ayudas federales o a través de préstamos. Pero es, la gran mayoría de los estudiantes que se gradúan de cuarto año van a la universidad. Uh -huh. No uh -huh. necesariamente la terminan pero van a la universidad tienen mínimo un grado técnico un claro. grado técnico exacto en Estados Unidos no uh -huh. en Estados Unidos es común tú tienes un cuarto año uh -huh. con eso ya sí. tú te vas a ir a cualquier entry level job y, y ahí entonces tú empiezas y sigues adquiriendo experiencia y con esa experiencia es que tú subes uh -huh. el estudio lo que la manera en que yo lo veo te brinda como un tipo de ventaja para tú decir ah mira tú entraste desde lo más abajo porque ese era, ¿verdad? Y fuiste adquiriendo experiencia. Yo que tengo estos estudios puedo entrar desde un poco más arriba. Uh -huh, uh -huh. este Puedo quizás exigir un sueldo más alto, puedo exigir unos beneficios, puedo exigir ciertas cosas, porque tengo una, unas una un capaci una capacitación uh -huh. en un rango, uh -huh. exacto. Eh, el que entró con el cuarto año se tiene que atener a lo que consiguió y a lo que encontró, porque eso es lo que hay. Uh -huh. Ahora, ¿Qué está pasando ahora mismo en Puerto Rico? Vamos a dar un ejemplo, ¿verdad? Dentro de mi industria, los maestros. Uh -huh. No hay maestros. Uh -huh. No hay. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes muchas personas que estudian para maestros, pero se van. Y entonces existe una escasez de profesionales, de médicos, de maestros, de, de muchísimos otros, de otras ramas, uh -huh. porque no necesariamente tienes personas capacitadas, porque Óyeme, tú no te puedes crear de cuarto año y ser médico. Claro. Tú necesitas unos estudios, tú necesitas una licencia. Igual para maestro, igual para otras cosas. ¿Qué está pasando? ¿A, a qué se ha visto el, el departamento de educación que ha tenido que hacer? Ah, pues mira, tú, tú tienes un algo de estudio en ciencia. Uh -huh. Pues toma, yo te voy a dar una licencia para que seas maestro de ciencia. Uh -huh. Y, y, pero no tienes, de de que... no tienes estudio de pedagogía, no tienes estudio de... No sabes bregar con un grupo, no sabes enseñar, no sabes hacer nada.
2: Estructurar todo un plan y ni nada.
0: Nada ejemplo. de eso, pero me he tenido que aferrar a eso. Entonces, lamentablemente, el proceso pedagógico se ve afectado. Claro. Igual pasa en las universidades. ¿Tú tienes un doctorado? Fantástico, Vente, ven, sé profesor. Yo, siempre, yo soy partidario de que profesores de universidad deberían coger... Cursos de pedagogía, curso de pedagogía. Pero porque tengo el estudio, pero no tengo la experiencia. Claro. Uh -huh. Y entonces, sí la experiencia es importante. Y sí necesitas jugar un rol porque te estás enfrentando a un campo donde sí el libro dice una cosa, pero todos aquí sabemos que el libro dice muchas cosas. Claro. Pero cuando llegas al, al, a la realidad la del asunto, no todo corre como está en el libro. Uh -huh. Y ahí es donde son las herramientas que la
1: experiencia es lo que te va a brindar pero entonces no, no deberíamos de mirar la manera en cómo estamos trabajando con por ponerlo así, los internados o creando programas para que las personas adquieran la experiencia porque si ya sabemos que muchas empresas requieren la empresa, ¿verdad? sea por, por ahorrarse el tiempo del adiestramiento mm -hmm. o por no invertir en ello es un problema existente Miren, por ejemplo, el, el, ¿verdad? El, el caso de Nino Correa, uh -huh. que es el que ahora mismo está dirigiendo manejo de emergencia. Todos sabemos que Nino Correa, a nivel de búsqueda y rescate, es la persona indicada. Es el tipo que en, en emergencia se tira a la calle, se pone sus botas y todo el mundo confía en Nino Correa. Pues entonces no le quieren dar el puesto como tal para dirigir la agencia... porque la persona no tiene sus estudios completos. ¿Necesita más experiencia? No. Pero por eh, no contar con los estudios... pues entonces pues no se puede... iban hasta someter un proyecto de ley... para crear una ley que le permitiera a él asumir... la presidencia de esa agencia. Tenemos que llegar a esas cosas.
2: Bueno, lo que pasa es que... hay de todo. <ríe> en, la, en, la, en, la, en la viña del señor... Yo conozco de, de, de personas que no han terminado su bachillerato, sin embargo tienen su propia, su propia empresa y, y una empresa que, que, ¿verdad? que está este, certificada y trabaja con muchas con muchas personas en su campo, ¿verdad? Uh -huh. Tiene certificaciones, no tiene un bachillerato. Uh -huh. O sea, que tampoco es como que es un total ignorante de, de, ¿verdad? De, del campo. Pero... Y, y todo, le, todo le ha ido bien y se ha desarrollado correctamente porque la experiencia que él ha tenido y los clientes que donde él se ha expuesto lo han lo han trepado o lo han llevado a donde está. Uh -huh. También conozco de otros casos de, que, de personas que están en puestos importantes y la realidad es que ha sabido llegar allí de uh -huh. la manera en que, en que haya ese, llegado.
0: Y ese fue mi caso. Yo con 24 años ya yo era gerente en un hotel. Uh -huh. Y yo no tenía un bachillerato todavía. Uh -huh. Yo era un buen bartender. <ríe> y, y, y sí, había adquirido mi reconocimiento como bartender. Y sí tenía mi certificación como bartender. Eh, daba clases de bartending. Pero yo no... Tenía estudio de hotelería, no tenía estudio ah. de gerencia, no tenía estudio de administración. Se había cogido clases, una que otra, pero no tenía un grado uh -huh. en eso. Y era gerente y administraba siete barras dentro de un hotel eh, en, en todo un día. Entonces, llegué ahí realmente por, por, por experiencia y por labia, siendo honesto, uh -huh. no por más nada. Este no porque lo estudié. Sin embargo, tenía empleados que sí tenían estudios en hotelería, que sí tenían este, sus bachilleratos en, en, en turismo, uh -huh. por ejemplo, que sí tenían una, una preparación, pero por no necesariamente tener la experiencia práctica, uh -huh. pues no estaban igual de cualificados que yo para, uh -huh. para hacer lo que había que hacer. Que llegué al, al puesto y había muchas cosas que no sabía hacer. Totalmente. Uh -huh. Pero la experiencia igual me fue llevando a... Ok, pues no sé hacerlo, pero vamos a aprender. ¿Qué quiero llegar con esto? Yo no necesariamente pienso que sea una un, un tema de experiencia versus trabajo. Yo pienso... Eh, experiencia versus estudio. Yo pienso que es una situación más de... ¿cuál es tu disposición? Uh
3: -huh. Tú
0: estás en la disposición de aprender. Tú estás en la disposición de desarrollarte profesionalmente. Porque si no tienes la experiencia y no tienes los estudios, fantástico, pero tienes la disposición de aprender, lo vas a lograr, vas a llegar. Pero tú puedes tener el bachillerato y maestría. Pero si no demuestras las capacidades, el, el, la... No necesariamente la aptitud, sino la actitud. Uh -huh. No no vas a progresar dentro de cualquier empresa. Sí,
2: lo he visto también. <ríe> he visto personas que tienen hasta dos, dos maestrías. O sea, para llegar a la maestría ya tienen un bachillerato, tienen dos maestrías. Y cuando llegan al momento de aplicar o llegan al, al momento donde tienen que hacer un trabajo... No, como nunca tuvieron la experiencia de, de estar en un trabajo, en alguna oficina, en algún, ningún tipo de experiencia. La ejecutoria. La ejecutoria es como si fuera un estudiante de bachillerato.
1: Como si no tuviese nada. Es que precisamente a eso a lo que yo me referí, estoy de acuerdo contigo. Deberíamos de fijarnos más en la disposición que claro. tiene la persona. pero Si la persona tiene la experiencia y te está demostrando que con su experiencia puede hacer el trabajo, dale la oportunidad... Igual si la persona tiene los estudios y no necesariamente tiene la experiencia, pero tiene la disposición al trabajo, pues dale el trabajo. Porque nos topamos con dos cosas. O tiene la experiencia no tiene el estudio y por eso no cualificó a lo mejor tiene los estudios y está sobrecualificado. Porque en el caso que me mencionas, una persona tiene dos maestrías y tiene un bachillerato, uh -huh. pues entonces cuando ven, te resumen, Tienes demasiado muchos estudios para lo que requiere la plaza y tampoco te la dan. Exacto. Y estamos en este choque ante una situación que no, no, no tenemos presente. Aquí cualquier ciudadano en Puerto Rico se puede montar en un avión e irse a los Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Y cuando llega allá, no tiene todos esos problemas, sencillamente trabaja. Uh -huh. Que ese es el próximo tema. Los patrones y las compañías tienen claro que cualquier persona aquí se puede montar e irse a los Estados Unidos y que hoy día las ayudas gubernamentales y federales que recibe cualquier persona por quedarse en su casa es dos veces más el salario que una compañía está dispuesta a pagar. No me contesten ahora, vamos a la pausa.
4: ¿Sabías que hay alrededor de 70.000 préstamos hipotecarios que se encuentran en moratoria actualmente en Puerto Rico? Eso es más del doble de lo que había cuando pasaron los huracanes Irma y María. En el estudio legal Rodríguez Moreno, contamos con 22 años de experiencia y podemos ayudarlo en su situación. Ofrecemos orientaciones telefónicas, por videoconferencia o presenciales, todas por cita previa. En nuestro estudio legal, atendemos casos civiles y federales. Específicamente, atendemos casos de herencia, cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia y servicios notariales. También contamos con una vasta experiencia en quiebras. Los podemos orientar sobre los procesos y documentos requeridos para proteger su propiedad, carros y bienes antes de que terminen las moratorias. Para más información, nos puede contactar al 787-603-5199 o nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook Estudio Legal Rodríguez Moreno.
0: En Turabo Medical Primary Group Caguas, contamos con 40 años de servicio atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidad en Medicina General, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos e incluyendo el Plan Vital del Gobierno. Recuerda que en tu renovación de Plan Vital puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información sobre nuestros servicios puedes llamar al 787-743-4077 o al 787-745-1077.
1: Estamos de vuelta en minutos para el café y nos quedamos con la pregunta de si los patronos están conscientes de que aquí cualquier persona se puede montar en un avión e irse y de que las ayudas federales y, y estatales ahora mismo dan para dos veces el salario de lo que ellos están dispuestos a pagar.
0: Yo pienso que ellos están conscientes porque tendrías que vivir debajo de una piedra uh -huh. para no darte cuenta de eso. Ahora bien, yo lo que pienso que ellos no están conscientes es no le están viendo el valor a adiestrar a un empleado. Uh -huh. ¿Por qué lo digo? Ellos, es como mencionaba de ahorita, el, el adiestrar a un empleado lo ven como un gasto un gasto. operacional. Es pero, un gasto. Y lo es, y lo es. Pero yo lo veo más como una inversión. ¿Te explico? Ah, claro. Porque en el momento que tú estás adiestrando a un empleado, tú, se supone, que no sea solamente enseñarte a hacer tus funciones. Uh -huh. Yo lo veo también como una oportunidad De enamorarte de la empresa Claro. Yo quiero que tú te enamores De tus funciones Yo quiero que tú te enamores de esta empresa Que tú seas pro-empresa uh -huh. Y eso crea Un sentido de pertenencia ¿Por qué? Porque cuando un empleado se siente Que pertenece a un negocio Permanece uh -huh. Para darte un ejemplo Más contundente mira, Este mismo verano eh, yo estaba de vacaciones, me llamaron me, me ofrecieron un puesto Haciendo algo que me paga El doble de lo que yo gano actualmente uh -huh. Cualquier otra persona diría Vamos, ¿por qué yo no lo hice? Porque donde yo estoy ahora mismo Me gusta uh -huh. Me gusta a mí est donde estoy En la escuela donde estoy me gusta Me gusta lo que estoy haciendo Me gusta trabajar con mis compañeros de trabajo Me siento cómodo Domino lo que estoy haciendo Me siento bien ¿Por qué me quiero ir? Uh -huh. a, 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 ¿Por qué me están ofreciendo más dinero? Para hacer un trabajo donde posiblemente voy a perder mi calidad de vida, a estar todo el tiempo trabajando, entonces no, no, me, estoy, no me disfruto eh, mi tiempo libre, el, el poder manejar mi agenda la manera en que yo lo quiero manejar, poder hacer, poder estar aquí posiblemente, uh -huh. que son cosas que disfruto hacer eh, por un sueldo. Uh -huh. Entonces... ¿De dónde nace todo eso? Pues mira, parte de eso tiene que ver con el proceso de adiestramiento, uh -huh. donde tú ayudas a que el empleado se sienta aparte, que esto no es solamente un trabajo. Muchos de nosotros pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestro hogar. Uh -huh. claro Entonces, sí. el mismo sentido de pertenencia que tú tienes por tu casa, lo debes tener por tu, por tu trabajo. Las empresas no fomentan eso. Uh
3: -huh. Por
0: ende, ¿qué ocurre? que a la que veo que no estoy progresando, o me estoy voy. estancado, o me pueden uh -huh. pagar más allá, o tengo más oportunidades, me voy sin pensarlo dos veces. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál es la realidad actual? Tenemos muchísimas empresas, como, como mencionaste ahorita, que tienen cincuenta y tantas plazas disponibles. Uh -huh. eh, vemos que cada vez en restaurantes... El otro día yo estaba en un servicarro en un restaurante de un fast food. Y me entregaron mi comida. ¿Y ¿Sabes qué me entregaron también? A Un flyer.
1: También. A mí sí. también.
2: Sí. No, y están en todas partes. Hasta en sus propias aplicaciones está también. Que Billboards. Si querés, y, y, y ya están sobrepasando el, el eh, hasta el mínimo federal. O sea, ya ellos están en una desesperación total. Donde están diciendo... Ok, no estoy teniendo los resultados que quiero. Porque uh -huh. no tengo la, la, ¿verdad? la cantidad de empleados que necesito tengo que irme a, a hacer algo diferente para seguir atrayendo gente para, para, para
1: la Es compañía. que no lo van a... Lo, o sea, eh, precisamente ese es el problema. Tenemos demasiado de mucho, de muchos muchas situaciones a nivel laboral que se están dando. Uh -huh. Y como que no, no estamos viendo un cambio en la visión de lo que, de lo, de lo que está sucediendo. Por ponerle el ejemplo de lo que Kiko menciona acerca del adiestramiento, entonces adiestrar a un empleado le estás añadiendo valor a tu empresa. Claro. Porque... Lo adiestras, el empleado va a saber cómo responder ante las exigencias que hay. Pero si no lo adiestras, pues, ¿qué va a hacer el empleado? Pues, no sabe, ¿verdad? Cómo actuar ante y situación y mínimo. Yo creo que debes tener una base. Mm -hmm. Es que igual, si
2: tú tienes experiencia, y esto es algo que, que, la, que la gran mayoría de las empresas no lo llevan a cabo, hay una cultura organizacional. Y por más que tú tengas diferentes cadenas, en diferentes partes de un mismo país, uh -huh. sin, sin irnos a lo mundial, uh -huh. en diferentes, por ejemplo, yo pues trabajo en la UPR, y cada recinto tiene su propia cultura organizacional, uh -huh. cada recinto, y si yo fuese a recaudaciones de alguna otra, ¿verdad? Yo trabajo en recaudaciones, si yo voy a cualquier otro recinto, el trabajo básicamente es el mismo pero yo voy a necesitar un adiestramiento igual. Claro. ¿Por qué? Porque eh, la manera en que se trabaja, por ejemplo, en Bayamón, por lo menos en, en Macao, son totalmente diferentes. Uh -huh. Este, de hecho, a veces nos, nos, nos llamamos para saber este, cómo tú estás haciendo esto, cómo estás haciendo lo otro. Y, y la cultura de esa, de, de, esa organización, de ese, de, de ese núcleo va a ser totalmente diferente, a, pe a pesar que la base es lo mismo, uh -huh. el fin es el mismo.
0: Otra cosa, eh, ¿verdad? Parte de lo que yo hago, yo doy adiestramientos en restaurantes y, y, y negocios. Yo he sabido de empleados que al finalizar el entrenamiento me dicen, eh, a mí me gusta trabajar aquí. Y yo le, cuando, ¿verdad? Les pregunto por qué y todo eso, y entramos en esa conversación, me dicen, a lo mejor yo no gano... ...lo que yo sé que me pudiese ganar en otra parte. Uh -huh. Uh -huh. Pero aquí se preocupan de que yo aprenda. Aquí se preocupan de que yo... ...sea mejor uh -huh. profesional cada día. Porque lo que no vemos es que cuando un ser humano... ...es mejor profesional... ...por condición... está siendo mejor persona. Uh -huh. Le estás claro. dando valor a su vida. Que herramientas que a lo mejor son cosas que estamos enseñando para el trabajo. Por ejemplo, yo doy muchos eh, talleres de equipo, ¿verdad? Este Para desarrollar el equipo dentro de las organizaciones. Pero esas herramientas que yo te enseño para tú crear equipo con tus compañeros de trabajo, tú lo puedes aplicar en tu familia. Claro. Uh -huh. Tú lo puedes aplicar con tus amigos. Tú lo puedes aplicar en muchísimas otras cosas. Hobbies que a lo mejor tú tengas que involucran a otras personas. Le estás dando valor añadido a tu vida. Entonces, el que una empresa de determine el ofrecer ese tipo de capacitaciones es importante.
3: Uh -huh.
0: Es caro. Claro. Sí. Porque tú necesitas un presupuesto para estas cosas. Uh -huh. Yo cobro, ¿entiendes? Uh -huh. Pero el hacer eso genera que estas personas a lo mejor estén recibiendo otras ofertas, estén recibiendo, o ellos mismos sepan... Wow, mira, acá me podría estar haciendo más dinero o me pudiese ir para Estados Unidos, como tú uh -huh. trajiste, a, a, a le estás ganar. Diciendo,
2: en realidad le estás diciendo a la persona, tú me importas. A ah, eso. Le estás diciendo, tú me importas. Le estás diciendo. Eso es lo importante. Este, yo sé que te estoy sacando el jugo, <risa> pero también persona, te estoy. Pero también te estoy nutriendo. La, te estoy dando las herramientas para
0: que puedas manejar el estrés.
1: Te estoy llevando, a, te estoy llevando a hacer
2: algo diferente. Y, y muchas compañías que tienen esa iniciativa también tienen otros otros métodos de crecimiento, que no solamente te quedas estancado en un mismo en un mismo escritorio y uh -huh. haciendo el mismo todo el tiempo. Y, y motivan a la gente a, que, a crecer y hacer cosas diferentes.
1: Es que todo el mundo sabe en qué momento dado tú estás en un, ¿verdad? En, en un lugar en donde tú no estás creciendo, en donde ya todo se volvió ¿verdad? alinear y... No, ni a nivel salarial, ni a nivel de experiencia, ni a nivel... No tienes nada. Simple y sencillamente tú llegas, haces un trabajo y así mismo te vas.
0: Pero ¿sabes qué? Aunque tú estés haciendo lo mismo por 40 años, al mismo sueldo y todo, uh -huh. pero tú tienes unos beneficios que uh -huh. tú sabes que no vas a encontrar en más ningún otro lugar. También. Tú te quedas. Porque, por ejemplo, recientemente yo estaba hablando con mi sobrino y él me contaba que en su, en su trabajo una de las cosas que ellos tienen es... Que el tú puedes, digamos, ¿verdad? Tú trabajas ocho horas, tú tienes tres horas semanales para hacer ejercicio, para hacer eh, actividad física. Si te quieres ir a caminar al parking, si quieres ir al gimnasio del, de, uh -huh. dentro del mismo uh -huh. eh, trabajo, ellos te pagan uh -huh. de tus horas de tu sueldo para que tú vayas y tengas tu, tu, tus tres horas semanales de hacer ejercicio. Uh -huh. Y mira lo que entonces, en ese momento, cuando él me dice esto, lo que yo analizo. Un patrono que hace esto es un patrono que es inteligente. Porque una persona que está teniendo actividad física durante la semana es una persona que se va a enfermar menos. Uh -huh. Por ende, esos días de enfermedad, igual los estás recuperando porque no tienes que pagarlo
2: claro. uh -huh.
0: Igual, es, también es, tienes otras, otras iniciativas como, por ejemplo, eh, de fomentar equipos donde si se desarrollan actividades entre los empleados para salir, compartir, para generar coerción de equipo, uh
3: -huh.
0: el patrón no te lo paga. Ahí Ese está. tiempo que tú quieras ir a, a, a comer, a almorzar con tus compañeros uh -huh. y que a lo mejor en vez de una hora de almuerzo te cogiste dos horas porque están compartiendo, el patrón no te lo va a pagar siempre y cuando tú lo especifiques. Mira, estaba con fulano, fulano, fulano y fulano y, está, y, lo, y lo puedo poner bajo eso y el patrón no me lo paga. ¿en dónde tú consigues eso? Uh -huh. ¿Me sigue. Entonces, no, hay que
1: si, si son empleados que, que reciben plan médico por parte de la empresa, al mantenerlo saludable va a redundar en el que las reclamaciones bajen y por ende el costo de primas que tiene que pagar el, el patrono uh -huh. por concepto de plan médico va a bajar. Entiendo. Pero precisamente eso es a lo que voy, que el, el empleado ve los pros y los contras de qué tengo versus que no me están dando. Porque, de nuevo, hoy día, en la realidad actual, yo pienso que las empresas deben mirar la manera en cómo es, ¿verdad? En lo que están dispuestas a ofrecer, ante una realidad que no pueden negar. Aquí yo veo lo que me están ofreciendo, yo no estoy conforme, me voy,
4: me voy uh -huh. a los Estados Unidos y sí. en
1: Estados Unidos voy a obtener otras cosas y sumado a... ...que las ayudas gubernamentales... ...que las personas están recibiendo... ...un patrono hoy día... ...en mi opinión... ...a nivel de la paga... ...que están dispuestas a ofrecer... ...no compiten. No, no compiten. No compiten. No compiten. Pero
2: me... ...este... ...pero quiero que sepas... ...que en Estados Unidos están igual.
1: Está perfecto. Están igual,
2: pero te digo... ...te digo que están en el, en el mismo sentido... ...porque pues... ...mi tío vive en California... ...y él me dice que allá en California... El, el ver exactamente los mismos letreros. Uh -huh. De que están buscando mucho empleo por la misma razón. Sí, pero Muchos cuando de los patronos están en el mismo nivel, de que todavía no llegan a ese nivel de la ayuda económica que se les está ofreciendo en estos momentos. Y muchas personas prefieren pues, sí, seguir se esa ayuda económica claro. hasta que se acabe.
1: Cuando se acabe, sí. pues,
2: entonces buscan el empleo. Pero
1: aún de todos modos, el salario en California, salario base. Uh -huh. Uh -huh. Puede que sea dos y tres veces más el de el salario. Pero también es el coste de vida. Claro. Uh -huh. Pero a lo mejor yo estoy dispuesto, me ofrecen un salario que es tres veces más lo que, Y yo me voy allá, consigo un espacio chiquitito y tal vez a lo mejor puedo sacar un tanto de dinero y enviárselo a mis familiares acá para ayudar a paliar la cosa. Sigue siendo, aun cuando me las, me las vea negras de principio, sigue siendo un plus para mí porque estoy sacando dinero para yo poder cubrir otras cosas. De nuevo, sabemos que es mundial por toda la situación de lo, claro. que está, de lo que está pasando con el COVID. Pero la realidad actual de lo que se está viendo en Puerto Rico nunca se había visto, por lo menos yo no lo había visto. Tantos uh -huh. negocios requiriendo empleados y no hay forma en el como un patrono pueda paliar lo que se, ¿verdad? Lo, lo, lo que se ve.
0: Ah, sí. Había muchos negocios, porque tengo muchos amigos obviamente en la industria que de los restaurantes particularmente, donde restaurantes que abrían todos los días, y tenían dos turnos, uh -huh. ahora solamente tienen un turno, uh -huh. y hay días que, ¿verdad?, lo que le llaman los días flojos, eh, abren, eh, perdóname, eh, cierran. Uh -huh. Entonces, por darte un ejemplo, un lunes y un martes, conseguir ahora un restaurante que abra lunes y martes, uh -huh. es casi imposible, porque muchos están cerrados. Yo y, estaba escuchando. Y, el, y la hora. Y las horas. Las horas. Antes no tú es. podías estar
1: en el restaurante hasta las 11, 12. Ya no, ya no. Ahora eh, es hasta las 9. Porque
2: no tienes empleados para cubrir ese horario de, de, de hasta... ¿no?
1: Precisamente eso es lo que iba a mencionar, que estaba escuchando yo en la radio, eh, ¿verdad? De estas mega cadenas que abrían 24 horas y ya no uh -huh. están abriendo 24 no. horas. Lo que están haciendo es que rotan a esos empleados para poder colocarlos en, ¿verdad? en, en, en horario diur diurno para entonces poder paliar la demanda que, ¿verdad? que hay en estos horarios y el, turno, el tercer turno se eliminó por completo. Ya uh -huh. no existe. Y eso es lo que nosotros, lo que nosotros está, tenemos hoy día, que debemos de buscar algunas estrategias.
0: Pero sin embargo, a pesar de que sabemos que esta es nuestra realidad, todavía, todavía tenemos patronos que se empeñan en que «Ah, tú me estás solicitando este puesto» pero no tienes la experiencia. Me estás solicitando este, no. este este puesto, pero no tienes el, 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 el título. Los estudios. Uh -huh.
2: y, y te solicitan super megas estudios para el pago mínimo. Entonces sí, la que es otra cosa, entonces, que, lo, ahí, que pero, los beneficios no están, no están siendo pues, competitivos entonces, es, eso para es el lo problema. que tú exiges, porque tú exiges experiencia y estudios y te quiero te 825
1: quiero 8, 25, Entonces, ¿cómo tú man? compites? Que, ah, que eso es que ese es el gran problema. ¿cómo vas a competir? Por pues si la persona dice, ok, yo estoy, yo estoy dispuesto a trabajar, quiero hacerlo, tal vez no tengo los estudios o tal vez no tenga la experiencia, pero eso es lo que tú me vas a pagar. Cuando uh -huh. yo a nivel gubernamental me estoy recibiendo tanto, ¿cómo un patrón va a competir ante esa realidad? ¿no? Uh -huh. O sea, realmente, de nuevo, yo pienso que las estrategias que están utilizando tienen que revisarlas.
0: Yo pienso también que es una cuestión de que a lo mejor verdad quizás poniéndome también desde el punto de vista del patrono uh -huh. a lo mejor hay muchas empresas que simplemente no pueden pagar más claro uh -huh. porque eso implicaría y se y se en, en rojo sí. no no generan lo suficiente entonces hasta qué punto también muchos dueños de empresa se están viendo entre la espada y la pared donde me están mis empleados me exigen esto pero entonces yo no puedo pagar eso. Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Cierro el negocio? Porque, pienso... y eso lo vemos mucho con pequeños negocios. Claro. Personas que, que, ¿verdad? Que solamente tienen dos, tres empleados. Pero a cada empleado le tienes que pagar ¿cuánto? Uh -huh. Entonces, se convierte en un problema. Entonces, otro detalle. Si todos estos negocios pequeños cierran porque no pueden competir con la demanda, con qué nos quedamos. Uh -huh. Entonces, estamos simplemente drenando a Puerto Rico de todo su dinero uh -huh. para enviarlo para Estados Unidos. Porque, claro. porque el, el, el pequeño comerciante que quiere salir adelante aquí en Puerto Rico, o trabaja solo, o trabaja con, sí. con su familia, tú sabes, que es algo la negra. Ahora,
2: ¿Que ¿hasta dónde tú vas a llegar en ese, en ese tren de vida?
0: Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Uh -huh. Y esa es la pregunta. Mi, ¿verdad? Como yo veo que esto es una solución para esto por, por, mis, por mis experiencias, el tú como patrono brindarle a tus empleados calidad de vida.
3: Uh -huh.
0: Porque sí, hay trabajos que son intensos, lo sabemos, uh -huh. porque es trabajo. Pero en la medida que tú como patrono a lo mejor no te puedo pagar X cantidad, que es lo que sabemos que es justo y te mereces pero yo te puedo brindar algún tipo de calidad de vida en cuestiones de capacitaciones, talleres, eh, talle trayendo recursos a que puedan venir a, a, a hablarnos de ciertos temas. Eh, días de... Mira, a veces nosotros no necesariamente vemos, porque como tú cuantificas el valor de un día de, mira, vamos a ir al trabajo, pero en vez de necesariamente estar todo el tiempo enfocado en la producción, vamos a hacer algo divertido. Uh -huh. Vamos a tener un día de despejo. Vamos a tener vamos a conseguir a alguien que venga y nos dé masaje. Uh -huh. 15 minutos en una silla, que eso es cuánto cuesta. Uh -huh. Que realmente no es un gasto sustancial. Uh -huh. Pero el nosotros tener ese tipo de, de iniciativas creativas que podamos implementar en nuestro ambiente, en lugar de trabajo, hace sentir, como decía Vladimir ahorita, mi patrón no se preocupa por mí. Uh -huh. Por ejemplo, eh, mi mamá obviamente pues tiene su, su oficina, tiene su empresa. Ella cada cierto tiempo llega con un catering para todos los empleados uh -huh. y hacen un almuerzo entre todos, comen rico. Eh, los viernes a veces, este, pues... Vamos a cerrar un poco más temprano y vamos a, a, a mandar a pedir este, algunos, algunos tragos desde de aquí del negocio de al lado y vamos a compartir. Crea familia. Claro. Uh -huh. Y entonces, vamos. A lo mejor estas personas no están ganando una millonada por estar ahí, uh -huh. pero son felices. Claro. Y entonces, ¿a qué lo quiero llevar? ¿Cómo tú cuantificas la felicidad? Uh -huh. ¿Y qué valor entonces nosotros le podemos dar a elementos como eso? Que a lo mejor si yo no te puedo pagar monetariamente, ¿qué otro valor añadido yo te puedo brindar?
3: Uh -huh.
0: ¿Para que Para retener al empleado, porque eso es lo que uh -huh. estamos buscando al final del día. Uh -huh. ¿Cómo retenerlo? Por otro lado, ¿cuál es mi apertura a estas personas que a lo mejor no tienen los estudios, que a lo mejor no tienen el título? Claro, habrán sus excepciones. Ahí... Trabajos que tú necesitas un cierto grado de estudio. Pero trabajos que son técnicos se pueden aplicar por mentoría. Mm -hmm. Tú puedes aprenderlo trabajando y tener entonces personas que a lo mejor no, no cuentan con los estudios, no cuentan con, con la experiencia,
1: que la adquieran ahí, que vean eso como su escuela. Claro. Que eso, dentro de eso mismo... Utilizar los recursos que tiene la compañía, por poner, digamos, por ejemplo, tienes una persona que estudia educación y que domina unas áreas, puedes darle un taller a los mismos empleados, utiliza uh -huh. ese recurso, darle la oportunidad que se desarrolle una horita que el saque y le dé un taller. Una persona que estudió psicología, pues mira, ¿cuáles son tus áreas de dominio? Puede darte un taller de hostigamiento sexual y así le estás dando experiencia. Dentro uh -huh. de la misma empresa, la persona se está desarrollando. Claro. Este, y se siente
0: importante. Claro. Se siente que puede contribuir. Porque muchas veces tú tienes empleados que sí, son empleados de una empresa. Pero a lo mejor cogieron un cursito de algo. A lo mejor tienen un, 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 una certificación de, de otra cosa. A lo mejor este recorta. Uh -huh. Pues mira, vamos a hacer un día donde venga y no recorte, Ajá. a lo mejor este tú haces bizcocho, pues mira para este día tráenos un bizcocho o vendes, a, vendes o vendes jabones,
1: velas o cualquier cosa, pues dale la oportunidad que la persona pues lo pueda distribuir en la misma empresa y así mismo pues tal vez a lo mejor tú no puedes verdad paliar el eh, verdad con darme un salario pero a lo mejor tú necesitas qué sé yo un jaboncito pues yo te lo puedo vender y uh -huh. así la cosa fluye y son maneras de reinventarse, que no estamos diciendo que son las únicas cosas. Sabemos que hay muchas situaciones que los patrones están afrontando, como por ejemplo son ¿verdad? los incentivos que le dan a, a las grandes cadenas versus las que les dan a las pequeñas. Uh -huh. Hay muchas situaciones ¿verdad? Que, que, que están en el intermedio, pero tenemos que reinventarnos porque la sí. situación que, ¿verdad? que estamos viviendo aquí en Puerto Rico hoy día, con la cantidad enorme que hay de plazas disponibles, lo que están haciendo es que están prácticamente empujando a la gente a irse y para un puertorriqueño es muy fácil el montarse en un avión e irse claro. porque no tiene ese problema de, ¿verdad? de, de visado como, tienen, como, como hay en otras jurisdicciones este, nosotros con este tema lo que estamos intentando es despertar la conciencia de la realidad actual que hay aquí en Puerto Rico buscamos que el valor humano ...pues se resalte... ...si no puedes... Eh, ...¿verdad?... ...proveer un salario... ...mayor... ...a lo que... ...el empleado... ...tiene expectativa... ...pues ayúdalo a progresar... ...dale la oportunidad... ...dentro de la misma empresa... ...que pueda desarrollar... ...sus cualidades... ...o sus áreas de estudio... ...para que... ...la persona... ...pueda enriquecer su resumen... ...y sepa que... ...de alguna u otra forma... ...vale la pena estudiar... ...porque gente... ...no hay nada peor... ...que tú... ...estés ocho años estudiando y que tu diploma esté colgado en una pared. Uh -huh. Así que al final de todo, como siempre decimos, ustedes son quienes tienen la última palabra y son quienes tomará la decisión referente a la situación actual que está viviendo aquí en Puerto Rico. Nosotros solamente intentamos traer algunas alternativas y algunas estrategias para que usted pueda tener una visión diferente a todo lo que está sucediendo. Este fue Minutos para el Café.